0: Daar zijn we! Lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van de Dineke Mulder podcast. Deze aflevering is er weer eentje in mijn serie... ...Positief over negatieve shit... ...waarin ik uh, vrouwen interview die een uitdagende, lastige... ...of soms misschien zelfs wel negatieve situatie hebben meegemaakt... ...rondom geboorte, dus bevallen en of het prille moederschap. Maar juist uit die ervaring hebben zij iets heel positiefs gehaald. Het is een kantelpunt geworden. Ze hebben andere keuzes gemaakt in hun leven. En uh, ja, daar uh, mag ik ze van alles over vragen... wat ik heel erg leuk vind om te doen. En vandaag ga ik in gesprek met Bea. Bea, van harte welkom. Ik heb heel veel <lacht> <liefde. lacht>
1: Dankjewel, ik ook.
0: <lacht> hey, en jij bent uh, moeder van twee dochters inmiddels... Uh, je bent twee keer bevallen. En we gaan het uh, sowieso hebben over jouw bevallingen. Want het zijn twee heel verschillende ervaringen. Um, ja. Maar ja, voor we het daarover gaan hebben. We hebben het al een beetje voorbesproken natuurlijk. Of een beetje ja, al best veel doorgesproken. Ja. Um, maar jij hebt diabetes type 1. En uh, dat speelt ook weer mee in jouw bevallingen. Dus eigenlijk zou ik daar uh, willen beginnen. Dus misschien... Kun je ons daar een beetje in meenemen hoe dat voor jou is, en hoe je erachter kwam, en hoe dat allemaal verder liep daarna?
1: Oh, nou, hoe ik daarachter kwam, is. Ja, ik was uh, 15 jaar toen, uh, toen het bij mij geconstateerd werd. En uh, ja, dat, dat ik ging ontzettend veel drinken, ik was heel veel moe. En uh, ik viel ook kilo's af. Dus uh, ik was, uh, nou, een baal nog net niet. Maar uh, ik was wel uh, flink wat afgevallen. Dus toen uh, zijn we eigenlijk uh, met mijn ouders naar de huisarts gegaan. Uh, bloed geprikt. En uh, toen bleek dat ik een uh, bloedsuiker had van boven de 40. Nou, bij een gezond uh, of iemand zonder type uh, 1 diabetes zijn die waarden dus, uh, tussen de 4 en de 8. Zo'n beetje. En ja, dus is een waarde van 40 uh, wel echt uh, heel hoog. Eeuw, ja, ja. Uh, ja, mijn huisarts, toen de tijd, uh, werden die uitslagen van het lappen nog gefaxt naar de huisarts. <laughs> dus mijn huisarts die kwam uh, midden in de nacht thuis van een, uh, van een congres en die zag mijn bloedwaarde en uh, die schrok zich helemaal uh, kapot. Dus die heeft mijn ouders uit bed uh, getrommeld. En ja, uh, yeah, toen. Uh, toen zijn mijn ouders mij uit bed getrommeld. En uh, nou, mijn vader bleef bij mijn broer. En uh, mijn moeder ging met mij mee uh, naar het ziekenhuis. Want ik moest gelijk uh, opgenomen worden. En dus uh, ja, dat, uh, toen uh, bleek dus dat ik uh, diabetes uh, type 1 uh, had. En uh, ja, ja,
0: ja,
1: daar uh, ja, waren we allemaal eigenlijk heel erg van geschrokken.
0: Ja, en ik, ik weet helemaal niks over diabetes, om eerlijk te zijn. Um, hoe... Snap ik? <laughs> ik heb ook niemand in mijn omgeving moet ik even nee. Maar hoe, hoe ontstaat dat? Is het erfelijk of hoe?
1: Ja, nou ja ik heb dat natuurlijk wel onderzocht uh, voordat ik zwanger werd. Dus, uh, als vrouw zijn heb je 3% uh, uh, kans dat je het doorgeeft uh, aan, uh, aan je kinderen. Dus dat, uh, dat zou wel uh, het zou kunnen, maar de kans is, uh, is groter dat ze het niet krijgen. Ja. Dus, uh, maar ja, ik, ja, voor mijn gevoel zit er ergens wel iets familiairs in, want mijn, uh, mijn oma van vaders kant, die had diabetes type 2, maar dat, is, uh, dat, ja, dat krijg je dus uh, door leefstijl, dus als jij uh, uh, te zwaar bent of ongezond eet, of, uh, dan, uh, ja, dan zou dat zich kunnen manifesteren, ja. Uh, ja. Maar ja, bij mij is het gewoon een auto-immuunziekte. Uh, mijn lichaam is gewoon gestopt, of mijn afleesklier is gestopt met het maken van insuline. Insuline moet glucose omzetten. En uh, ja, dat doet mijn lichaam helemaal niet meer. Dus ik moet. Uh, en g- glucose zit voornamelijk in koolhydraten. Dus ik moet eigenlijk voor elke maaltijd. Uh, ja, een beetje berekenen hoeveel koolhydraten uh, zitten erin... en hoeveel insuline moet ik daarvoor uh, toedienen en ook wanneer. Want je hebt langzame koolhydraten en uh, snel werkende koolhydraten. En uh, ja, dat moet ik allemaal zelf uh, berekenen.
0: Dus je moet je lichaam er eigenlijk mee helpen?
1: Ja, ja omdat het het zelf niet meer doet. Uh, ja, ben ik heel blij dat er uh, insuline is die ik, uh, van, die ik zelf kan toedienen... en uh, die, ja, uh, yeah, die dus die glucose omzet.
0: Ja, ja. Hey, en um, ze, ze, of ze kwamen erachter bij jou toen je vijftien was. Als je vijftien bent, ja, ik kan mezelf nog wel herinneren wat deed ik op mijn vijftien. Ik ging uit, ik dronk, ik rookte. <laughs> Maar kortom, je bent een jonge vrouw, je staat vol in het leven. Ja. Dus Hoe is het dan om dan ja, dat te horen?
1: Um, ja, dat is. Ja, dat, dat is uh, op dat moment was ik blij min of meer dat er een, een oorzaak gevonden was waarom ik zo moe was en waarom ik ja, van allemaal uh, zakgeld en uh, van, 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 uh, van het geld wat ik verdiende flesjes drinken uit de flesjes frisdrank uit de uh, ja er had zo'n cola automaat bij mij op school staan ging ik elk uur uh, um, frisdrank halen en ik was al lang blij dat ik eindelijk wist waarom dat was maar ja totdat ik me daadwerkelijk ging beseffen wat het allemaal inhield en ja de technologie toen want we spreken wel ik ben 37 en ik was dus 15 dus 22 jaar geleden Uh, was de technologie nog niet wat die nu is... waarbij je gewoon een sensor op je been plakt... die een week lang jouw bloedsuikers meet... uh, en communiceert met je insulinepomp... en daarop afstemt... kan afstemmen hoeveel insuline je nodig hebt. Dat moest je uh, vroeger... ik klink wel heel oud nu... maar vroeger moest je dat doen uh, met een vingerprik. Dus je zat elke keer... als je wilde weten hoe hoog je bloedsuiker was... en hoeveel koolhydraten je ging eten... moest je eerst... Ja, je moet je voorstellen, midden in de klas, met je vingerprik. Dat apparaat maakte onwijs veel lawaai. Uh, zat je zo uh, je bloedsuiker te meten. En ik schaamde me daar heel erg voor. Ik wilde het niet. Ik, uh, ja, ik, ik, maar ik wilde ook niet elke keer naar de wc. Weet je wel, mag ik naar de wc? Ja, dus ja, ja, ik deed eigenlijk uh, vanaf het begin af aan wel. Um, ja, wanneer het mij uitkwam eigenlijk. En uh, dat was vaker niet dan wel. Dus ik, uh, nou in het begin, als je het aan het leren bent, dan doe je nog wel een beetje je best. Dus het eerste jaar ging het nog wel redelijk. Uh, Maar daarna, uh, ja, ben ik eigenlijk gewoon, uh, heb ik, uh, ja, alles maar op gevoel gedaan. En gedacht van, oké, ja, nu voel ik me echt niet goed. Nee, nu zal mijn bloedsuiker wel hoog zijn. Oké, nou, dan uh, spuit ik nu even wat erbij. Geen idee, maar uh, het zal wel goed komen.
0: Ja. Ja, en hoe lang is dat zo ja, doorgegaan?
1: Ja, dat is vrij lang doorgegaan. Ja. Ik, ik denk dat ik op mijn dertigste, was, uh, mijn dertigste le- levensjaar was wel echt een kantelpunt uh, in, uh, in die zin. Ik ben er wel steeds uh, bewuster mee bezig gegaan, maar nog niet uh, zoals, uh, zoals ik uh, op mijn dertigste Ja, dat dat is wel echt het keerpunt uh, geweest. Waarin ik echt alles veel serieuzer ben gaan nemen. En echt naar mezelf uh, ben gaan kijken van... Oké, maar als ik zo doorga, dat klopt niet.
0: En wat ging daaraan vooraf? Want heel vaak is er iets waardoor dat kantelpunt... Of waardoor je voelt van... Oké, nu nu wil ik iets gaan veranderen. Met heel veel dingen natuurlijk in het leven. wat, wat wat, Wat was er anders toen jij... 30
1: werken. Was. Uh, nou ja, op mijn 30ste uh, ging mijn. Uh, ik had toen een relatie van zeven uh, jaar. Uh, die, die relatie heeft zeven jaar geduurd. En uh, die ging toen. Uh, die werd toen verbroken. Uh, was een relatie uh, waarin uh, we elkaar eigenlijk heel veel verdriet hebben gedaan. En uh, als ik nu er achteraf op terugkijk. En uh, waarin ik eigenlijk zelf. Uh, Ja, niet echt keuzes voor mezelf kon maken. Of ik ik maakte ze überhaupt niet hoor. Dus uh, daarin, uh, ja, dat is gewoon uh, mijn eigen eigen schuld. Uh, Maar toen kon ik dus daarna, uh, ik heb ontzettend veel verdriet gehad. Want de relatie strandde eigenlijk twee weken nadat mijn toenmalige schoonvader uh, overleden was. En uh, ja, dat ziektebed was, hij is aan een een korte ziekte overleden. En uh, ja, dat heb ik hier van heel dichtbij meegemaakt. Dus het was een heel emotioneel, uh, een emotionele rollercoaster. En daarna, uh, nou ja, uh, was eigenlijk uh, de uitvaart geweest. Toen ging ik nog op werkreis daarna. En daarna, uh, ja, is mijn relatie toen verbroken. Dus dat was echt een... uh, Ja, toch wel een heel... Ja, voor mijn gevoel kon ik niet dieper zinken. Want uh, ik had niemand echt meer om dat verdriet uh, te delen. Tuurlijk kan ik dat met mijn eigen familie en vrienden delen. uh, Van uh, van, uh, iemand die mij toen ook heel dierbaar was. uh, uh, Dat verlies. Uh, Maar zij zaten er niet zo in als mijn toenmalige schoonfamilie. Dus dat was voor mij ook wel heel erg lastig. Uh, En... uh, Ja, dan ook nog die verbroken relatie. En mijn eigen vader, uh, die was ook nog uh, heel erg ziek. Uh, Dus het was echt een... uh, Ja, dat dat is wel... Al die gebeurtenissen bij elkaar was echt wel uh, heel heftig. En uh, na dat eerste verdriet was uh, gezonken. Toen zat ik in de auto terug van werk naar, uh, naar mijn appartement. En toen was het ook wel zo van... oh ja Maar ik kan eigenlijk ook alle keuzes weer zelf maken. Ik kan nu zelf gaan kiezen uh, wat ik wil eten vanavond. Iets heel geks. Ik kan zelf uh, gaan kiezen waar ik naartoe op vakantie wil. Ik kan zelf gaan kiezen uh, wat ik met een huis wil. Dat soort dingen. En toen dacht ik, oké, ik kan dus mijn eigen leven... ...weer zelf inrichten. En dat ging eigenlijk wel met vallen en opstaan. Want ik bedoel, toen de tijd dacht ik... ...ik ben dertig jaar... ...al mijn vriendinnen waren zich aan het settelen. Uh, En ik was weer alleen. Wie wil mij nou? Zo (laughs) Zo stond ik een beetje... uh, ...in het leven toen. En... ...toen dacht ik... ...nee, ik ik ga gewoon die keuzes zelf maken... ...maar ik moet echt beginnen met mezelf. Wat wil ik? Wie ben ik? ik, ja, ik heb gewoon mezelf heel erg in de spiegel aan gaan kijken. Ik, ben, um, ja, ik heb medisch, met een medische psycholoog ben ik gaan praten omdat ik toch wel zag, ja, zo word ik geen tachtig als ik zo met mijn gezondheid om blijf gaan. En maar, uh, je...
0: ja, waar merkte je dat aan qua gezondheid? Of ja, wat, wat wilde je graag anders?
1: Um, ja, ik wilde me gewoon voornamelijk fit en energiek voelen. Uh, als ik dan. Uh, mezelf over tien jaar zou zien, zag ik mezelf als een fitte, energieke uh, mama... die heel gelukkig uh, door uh, door de straten rent, zeg maar, achter de kids aan. En dat zag ik voor me. En daar wilde ik naartoe werken. Alleen ik had zoveel uh, verdriet en pijn nog... uh, wat eerst uh, een plekje moest krijgen voordat ik daarin... ja, dat, dat kon, uh, kon verwezenlijken.
0: Ja, ja. En waar ik ook benieuwd naar ben, qua gezondheid. Wist je al... Um, want je zegt van, ik wilde graag... Je ging met die medische medisch psycholoog aan de slag. Je ging echt jezelf die verantwoordelijkheid nemen. Ja. Hoe, hoe wist je dat? Dat als je je gezondheid dus wilde verbeteren... Dat je dat echt zelf zou moeten doen? Want... Ik zit ook direct tegen, ik kan me ook voorstellen, als je zo'n ziekte hebt, dat je misschien denkt of nadenkt over, hoe kan ik, I don't know, iets met medicatie of zo, weet je wel?
1: Ja, maar ja, ik vond het wel, kijk, diabetes is, is, vind ik, een ziekte die je echt wel zelf heel goed kan leren begrijpen. En dan moet je ook je lijf, uh, voor, voor leren begrijpen. Snappen wat de signalen zijn. Hoe je lichaam op bepaalde voeding reageert. en um, Ja, ik heb het ook prima gedaan. Uh, door eerst gewoon maar die insuline... Ik ben begonnen met gewoon maar die insuline toe te dienen voor elke maaltijd. Want ja, dat is basically wat je, wat je moet doen. Ja. Uh, maar ja, ik snapte niet... Hoe ik ratio's kon berekenen. Wat voeding precies deed. Daar ben ik me pas stapsgewijs later uh, in gaan verdiepen. En ook uh, gewoon zelf gaan kijken. Van, ja, maar Wat is nou de oorzaak dat ik zo'n weerstand heb tegen die diabetes? Waarom wilde ik dat niet in mijn leven hebben? En uh, terwijl ik nu ja, te pas en te onpas die pomp gewoon aan iedereen laat zien. En vroeger in de klas wilde ik vooral niet anders zijn. En nu... Vind ik het prima om anders te zijn. Dat maakt me echt niet uit.
0: Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat. Als je jezelf die vraag gaat stellen. Dus waarom vind ik het zo zo moeilijk om met mijn diabetes om te gaan toch? Ja. Dat dat heel confronterend is.
1: Ja. (laughs) Ja. 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 Dat, dat is het ook wel. Uh, maar het geeft je tegelijk ook heel veel inzicht. Waardoor je ook milder naar jezelf kan worden. Van, oh ja, maar het komt daar vandaan. En het is oké okay om er weerstand tegen te hebben. Want ik heb hier niet voor gekozen. Ik, ja. ik heb dit nooit gewild. Um, maar aan de... Ja, en zo kijk ik kijk er nu gewoon naar. Weet je, dit is op mijn pad gekomen. Um, en ik ben er heel dankbaar voor. Want nu zit ik hier. Ik heb... ...twee uh, gezonde kindjes... ...en ik denk als ik dit niet had gehad... ...had ik uh, ik hier niet gezeten.
0: Dan
1: had ik vast ergens anders (laughs) gezeten... ...maar ik heb zoveel lessen geleerd... ...zoveel uh, over mezelf... ...en ik heb echt geleerd... ...en dat is het belangrijkste... ...dat ik uh, eigenaarschap kan uh, hebben... ...of verantwoordelijkheid kan, uh, kan en mag nemen... ...over dingen waar ik wel invloed op heb... En uh, ik heb altijd een keuze. Ik heb geen keuze in in, in de ziektes die ik heb gekregen. Daar heb ik geen keuze in gehad. Maar ik heb wel een keuze in hoe ik ermee omga. En uh, ja, dat uh, heeft ook uiteindelijk... uh, Ja, voor mijn eerste zwangerschap dan zeker. En voor mijn tweede natuurlijk ook. Ja. Ja, dat heeft daar ook invloed op met hoe ik daarmee ben omgegaan. Ja.
0: Want je noemde het net al even. Je zei van, nou, ook met betrekking tot je gezondheid. Eh, dat ik vroeg van, wat was dan, uh, wat, 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 wat dreef je daar in? Wat motiveerde je erin? En toen noemde je al, ik wilde gewoon heel graag. Ik zag mezelf dan in de toekomst als hele fitte moeder. En inmiddels ben je moeder, maar op dat moment had je net een verbroken relatie. Je ja. Op... <laughs> hoe, uh, ja. Hoe is het daarna gegaan?
1: Ja, dat is het is eigenlijk twee jaar aan zelfcare uh, aan geweest. Ik heb echt uh, goede tijd genomen om, uh, ja, om mezelf en mijn toekomst ook vooral. Hoe zag ik mezelf nou? Hoe, wat, wat wil ik nou? En het feit dat ik besefte van... Hé, hey, ik kan die keuze zelf maken. Ik kan mez- mijn, um, mijn leven, mijn toekomst zelf inrichten zoals ik het zelf wil. Ik kan... Um, een, een vriend, ik kan samen zijn met iemand uh, die precies hetzelfde zou willen als ik. Ja. Die keuze kan ik zelf maken. Um, en ja, zo heb ik eigenlijk, uh, ben ik eigenlijk mijn leven gaan inrichten. Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb geprobeerd een huis te kopen en ik heb punt punt gestaan een, een bod te doen. Maar ik dacht, ja, nee, ik zie mezelf toch over uh, niet al te lange tijd samen. Ik was nog vrij gezellig. Ik, ik had nog geen vriend, was niet aan het daten. Ik denk, nee, ik ga geen huis kopen. Ik ga niet allemaal spaargeld investeren in iets. Ik wil gewoon een gezin. En ik wil een, uh, dan ook een woning die daarbij uh, past. En uh, dus geen appartement. Dus ik heb gezegd, nou dan blijf ik voorlopig zitten waar ik zit. Ik ga het lekker een ander kleurtje geven. andere uh, een beetje wat veranderen. En uh, ik wacht uh, totdat uh, de ware ah, <laughs> erbij komt. <laughs> en uh, nou ja, wachten is. Ik wacht niet. Ik heb wel uh, uh, goed gezocht. Uh, en die kwam op mijn pad dus eigenlijk uh, ja 2,5 jaar daarna. En uh, ja, en toen um, ja, ben ik verhuisd en uh, inmiddels wonen we uh, in ons droomhuis met uh, twee. Uh, ...gezonde dochters en heb ik helemaal mijn huisje, boompje, peesje... ...zoals ik dat uh, uh, voor me zag. En ja, ren ik achter uh, twee vrolijke meisjes aan.
0: Hé, en uh, toen je je vriend opboette... ...toen had je natuurlijk al een hele sterke kinderwens... ...met diabetes... Hoe, hoe zijn die gesprekken gegaan? Dus had je, to, had je al eerder een beetje research gedaan... van hoe is het nou om zwanger te zijn... te bevallen met diabetes? Hoe, hoe ging dat?
1: Nou, ik ben die research wel pas gaan doen... op het moment dat het daadwerkelijk... Uh, aan de orde was van... oké, okay, uh, we, we gaan ervoor. En, uh, want je bloedsuikers moeten ook binnen een bepaalde... die hebben een bepaalde gemiddelde waarde nodig... Uh, als je toestemming... Uh, je moet ook echt wel toestemming hebben van... Uh, in mijn geval een internist... uh, om zwanger te mogen worden. Want ja, je waardes moeten binnen een bepaalde range zijn... voor langere tijd. En uh, ja, dat uh, waren ze bij mij nog niet. Toen ben ik me wel gaan verdiepen van... goh, ja, hoe hoe kan ik dat zo snel mogelijk uh, voor elkaar krijgen? Want ik was al inmiddels uh, 33. Dus uh, nou ja, ik wilde gewoon niet (laughs) al te lang meer, uh, meer wachten... En toen ben ik me heel erg gaan verdiepen in uh, in voeding en in in mijn lichaam. En nog meer gaan lezen, dingen gaan uitpluizen. En uh, dat heeft me heel veel kennis opgeleverd over mijn eigen lichaam. En uh, toen zat ik eigenlijk binnen drie maanden op die gewenste waarde. Dus toen dacht ik, oh, nou maar als het zo makkelijk gaat... Nou, dan, ja, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Ja. Dus, uh, nou ja, toen dacht ik, ja, kom maar op eigenlijk met die zwangerschap, want ik heb het nu volledig onder de knie. En, uh, uh, ja, laten we, er, <laughs> laten we ervoor gaan. En, en toen, eh, met ja.
0: Met volledig onder de knie bedoel je dan uh, een bepaald eetpatroon? Of... Nou ja,
1: meer wat, uh, wat welke voeding. Ik ben toen samen met mijn vriend echt gaan bijhouden. Oké, okay, als ik dan uh, nu dit eet, dan gebeurt er... Uh, want in, in een zwangerschap is het niet wenselijk als je bloedsuiker uh, lange tijd te hoog is. En met te hoog uh, is dat boven de tien. Ja, voor mij is het boven de acht. Maar in het ziekenhuis wordt gezegd boven de tien.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en uh, ja, dat risico, uh, dat loop je gewoon op het moment dat je veel koolhydraten eet... Dan kun je langzame koolhydraten eten, je kan kortwerkende koolhydraten eten. En als je niet precies weet welke koolhydraten je wanneer eet en wat waarin zit, in welke soort voeding. Ja, dan kunnen je bloedsuikers heel onvoorspelbaar uh, reageren. En zeker met hormonen erbij, uh, ja, uh, ja, dat kan gekke dingen doen. Dus dan worden ze ook minder voorspelbaar. En dat dat is... uh, ja, wat er gewoon soms in een zwangerschap uh, gebeurt. En je, hebt ook, je ziet ook aan het einde van, uh, van je zwangerschap... dan worden je bloedsuikerwaardes uh, nog onvoorspelbaarder... omdat je insulineresistent wordt. Dus je lichaam heeft meer insuline nodig... Uh, dan dat het daarvoor nodig had. Dus als ik nu voor mijn uh, voor ontbijt... bijvoorbeeld vijf eenheden insuline nodig heb... Uh, dan, dan zou het zomaar kunnen dat aan het eind van de zwangerschap... dat dat vijftien eenheden zijn. Ja. Dus uh, ja, en bij, bij jou wordt dat, doet je lichaam dat automatisch corrigeren. En ja, ik moet dat constant in de gaten houden. Ja,
0: ja.
1: Dus uh, ja, en, ja, zo hebben we dat een beetje uitgedokterd, zeg maar. Wat welke voeding uh, handig is. En nou, gaan we dan koolhydraatarm. Uh, want dan als je geen koolhydraten eet, heb je ook min of meer het probleem niet. ja. En uh, nou, dat heb ik een tijdje uh, gedaan in, op periodes in de zwangerschap waar, uh, waar het dus wat onvoorspelbaarder werd. Uh, ja, en mijn waarden daalden in mijn zwangerschap eigenlijk ook nog, steeds, nog veel verder. Ook omdat je natuurlijk heel verantwoordelijk voelt en extra je best doet omdat er een kindje in je buik zit. Uh, maar uh, ja, dat, dat ging gewoon heel goed. En... Uh, ja, dat was ook een hele mooie, mooie periode.
0: Ja. En um, hoe ging dat in de aanloop naar je bevalling toe en het voorbereiden op je bevalling in combinatie met het ziekenhuis, denk ik?
1: <laughs> ja, ja, ja. Als, ja, als diabeet uh, kom je eigenlijk direct uh, als zwangere diabetes kom je meteen terecht in een medische mal- boon, om het zo maar te zeggen. Um, ja, dat is een medische indicatie om onder, onder begeleiding te zijn van een gynaecoloog. Dus um, ja, ik uh, volgde eigenlijk daarin gewoon het uh, protocol. Wat wel goed is om te vertellen is dat ik ben van, uh, ik kom oorspronkelijk uit Vlaardingen, mijn vriend uit Middelburg. Ik ben toen verhuisd naar, uh, naar Middelburg. En ik heb mijn, uh, omdat ik heel erg uh, ja, vertrouw, uh, mijn team in het ziekenhuis in, uh, ja, in Schiedam zit ik dan. Uh, die ken ik heel goed al heel mijn leven, dus ik wilde daar graag blijven voor mijn diabetes. Uh, normaal, het is gebruikelijk om bij hetzelfde, uh, om alles in één ziekenhuis te hebben. Maar ja, ik kan natuurlijk een, niet bij een gynaecoloog in Schieddam uh, onder begeleiding zijn. <laughs> en dan vervolgens uh, in, uh, hier uh, in, uh, in, in Middelburg wonen en dan elke keer voor controle uh, naar uh, Schiedam rijden. Dus dat werd hem niet. Ik ben toen uh, ja, voor mijn zwangerschap in een ziekenhuis hier in de buurt uh, gegaan. Dus ik had twee uh, eigenlijk twee ziekenhuizen aan wie ik uh, moest rapporteren.
0: <laughs> Wat je zegt, grappig, moest rapporteren. Vo- ja, voelde dat zo voor jou? Nou, bij mijn
1: team in Schiedam die weten wel een beetje hoe ik in elkaar steek. Dus die geloven het wel. Nou... Uh, het gaat gewoon hartstikke goed met jou. Dus uh, je hebt het uh, aardig onder de knie. Dus uh, dit gaat, hier hebben wij vertrouwen in. Uh, maar uh, ja, het ziekenhuis hier in de buurt... Uh, ja, ze zag dat toch heel anders. Uh, die, uh, yeah, die zag mij echt als een uh, wandelend, uh, waggelend uh, risicogeval.
0: Hoe, um, kun, je, kun je daar iets meer over vertellen van... Waarom jij dat inderdaad dat gevoel kreeg. Dus waar waar bleek dat uit?
1: Nou ja. Het was ten eerste. Ik ik had me heel erg voorbereid op. uh, Een zwangerschap is echt wel iets heel moois. En een een hele bijzondere tijd. En ik had verwacht dat mensen in de geboortezorg uh, dat wel inzagen. (laughs) En uh, daarin ook die begeleiding zouden bieden. Dus uh, heel erg kijkend naar de de zwangere vrouw die uh, tegenover hen zat. En niet per se naar de zwangere diabetes die een hoog risico uh, in in hun ogen vormde. En uh, ja, de, de hoeveelheid die ik naar het ziekenhuis moest... terwijl er voor mij doen, ik heb echt geen kwaaltje gehad... Ik kon nog sporten tot lang. Ik ben drie keer ver op een reis geweest. In die zwangerschap. uh, Tot corona. En en, uh, ja, het ging gewoon hartstikke goed. Ook met mijn bloedsuikers. Maar ik had nou eenmaal dat vinkje diabetes. Ja. Ik moest toch goed in de gaten gehouden worden. Preventief van alles slikken. En preventief van alles doen. En uh, ja, ik ik bloeide helemaal op tijdens mijn zwangerschap. En ik, ik voelde me zo in mijn kracht staan. En dat... Uh, dat mijn lijf dit kon en ik was helemaal onder de indruk van mezelf ook en mijn bloedsuikers die gewoon super goed gingen en ja ik voelde me gewoon helemaal um, ja echt ja <laughs> ik zou het zo nog een keer doen. nee ja dat is uh, dat misschien niet maar ik, ik heb het echt als iets heel moois ervaren en Uh, ja, dat vond ik de begeleiding in het ziekenhuis gewoon niet. Die ging altijd uit van angst. En dan kwamen ze weer met dit en met dat. En ja, uh, en al die die protocollen waarvan ik alleen maar dacht... Ja, maar ik ben er zelf wel helemaal ingedoken overigens, hoor. Zal ik even... Ja, die protocollen en de onderzoeken die er naar diabetes type 1 en zwangerschap zijn gedaan... die komen allemaal uit de jaren 90. Ja, dat is toch 30 jaar geleden. Toen waren deze insulinepompen, die waren er helemaal nog niet. En het bloedsuikermanagement was toen ook moeilijker en ingewikkelder. En ik heb dat ook constant weer legt. Van ja, maar jongens, ik heb een continu glucosemeter. Ik weet, elke minuut van de dag kan ik kijken wat mijn bloedsuiker doet. Ik heb geen... In mijn ogen had ik geen hoge risico, omdat ik gewoon de bloedglucosewaarden had van een vrouw zonder type 1 diabetes. En, dus, en dan nog die risico's, de risico's dat het goed ging, goed zou gaan met het kindje, die waren gewoon veel groter dan dat het fout zou gaan. En ik ben van nature ook uh, ja, vrij positief ingesteld. Dat ik dacht, maar waarom wordt hier nou gekeken naar de 2% kans dat het mis zou kunnen gaan? Dus toch 98% kans dat het goed gaat? Hoezo moet die bewalling opgewerkt worden? En dat dat werd eigenlijk met een maand uh, sterker. Want het is protocol bij diabetes type 1 dat je met 38 weken wordt ingeleid. En uh, omdat de kans dat uh, het kindje daarna komt te overlijden... Dat is, uh, ja, dat is uh, 2%. Ja. En uh, er is ook kans dat het kindje te zwaar is. Omdat als je lange tijd een hoge bloedsuiker hebt, dan gaat de glucose die je dan in je lichaam heb, hebt, die gaat dan direct naar het kindje, waardoor je ki- kindje dat, die glucose binnenkrijgt. En dat ook zwaarder wordt dan bij een vrouw zonder type 1 diabetes. Dus hoe korter je. Ja, een hoge bloedsuiker hebt. Hoe minder zwaar eigenlijk uh, ja, je kindje wordt.
0: Ja, maar nou had jij natuurlijk... Jij had zelf al heel veel kennis opgedaan. Je kende ja. je lichaam super goed volgens mij. Je gevoel was heel goed. Je waarden waren, je waren heel goed. Ja. En toch um, kwam je niet echt op één lijn, volgens mij.
1: Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Ik kwam, ik kwam zelfs... Het, het werd steeds... Hoe meer ik die kant op ging en meer vertrouwen had. uh, Hoe meer zij eigenlijk, uh, ik noem het kant A en kant B. Zij zij wilde veel meer kant B op en pushen op die inleiding. En op de gevaren die mijn zwangerschap uh, met zich uh, meebrak. Ik heb zelfs een keer, uh, ik ik, ik vertelde nooit dat ik op reis ging. En uh, we wilden nog even met z'n tweeën weg. We gingen naar Amerika. En de afspraak, die, de vervolgafspraak in het ziekenhuis, die, kwam, die, die zou midden in die vakantie vallen. Dus zegt zeg, nee, dat komt niet uit, uh, kan het een weekje later, want dan zijn we nog op vakantie. Op vakantie? Op vakantie? Ik zeg, ja, we gaan naar, ja, waar, waar ga je naartoe dan? Ja, naar Amerika. Oh, maar zou je dat wel doen? Ja, waarom niet? Ik, uh, joh, ik ben in alle uithoeken van de wereld geweest. Ik, uh, waarom zou ik niet naar Amerika gaan? Daar dus gewoon normaal eten, wat we hier ook hebben. Kan prima berekenen. En uh, ja, ik zie het gevaar niet. Eh, eh, wat vind je internist hiervan? Ik zeg, nou, die weet het niet. Oh. Oh. Ik zeg, ja, maar wat, wat, wat is hier nou zo spannend aan dan? Ja, nou ja, ja, als jij denkt dat dit goed gaat... Ik zeg, ja, waarom zou dit niet goed gaan? Ik ben, al in, ben hiervoor nog in New York geweest. ben al naar Spanje geweest. Ja, is niet, en dat wist je allemaal niet. Dus... Oh ja, nou ja, als jij denkt dat dit kan... En, en weer later in, in de zwangerschap... Toen uh, vond ze het raar dat ik nog aan het werk was. De gynaecoloog. Ik heb gewoon tot 36 weken gewerkt in mijn eerste zwangerschap. En... Uh, toen moest ik ook weer een afspraak plannen. En toen was het ook weer. Ja, het komt niet uit met mijn werk. En uh, zou het op die en die dag kunnen. Werk je nog dan? Dat ik echt denk. Ja, ik ben zwanger. Maar niet gehandicapt.
0: Ja. en, nou, en ja, ja, de meeste... Dat soort dingen tegen jou zeiden. Wat voor
1: gevoel gaf dat jou? Uh, nou ja, het, het gevoel van. Ja, hallo. Je zit hier niet. Ik, ik kan nog. Ik kan nog van... Kijk nou wie er tegenover je zit. Er zit hier toch geen krakkemikkige zielige zwangere voor je. Of met iemand waar het niet meer... Oh, ik word er gewoon weer boos van als ik aan dat moment denk. Dat ik denk van... Ja, maar er zit hier toch... Kijk, kijk naar wie er voor je zit. Verdiep je in het leven van de zwangere vrouw die voor je zit. Er zit hier geen zieke vrouw voor je. En al zou dat wel zo zijn... Dan zou je daar ook een, weer een bepaalde vorm van empathie uh, voor moeten tonen. Althans, dat had fijn geweest.
0: En waar ik ook benieuwd naar ben, want um, jij had volgens mij heel, heel goed zicht op hoe het met jou ging, hoe je waardes waren. Volgens mij had je gewoon heel goed de controle, zeg maar, over hoe jij ja. je je voelde als ja. zwanger. En. Waren die, die afspraken dan voor jou nog wel als een soort van toegevoegde waarde?
1: Nee. nee gaven ik Gaven zij
0: daar... dan hele andere conclusies daaruit? Te, of, ja,
1: of gaven zij dan nog nuttige adviezen? Of... Nee. Nou ja, voor mij waren het geen nuttige adviezen. Het was voor mij gewoon een soort verplichting. Op ja. een gegeven moment om daar naartoe te gaan. Want, uh, en dat ging dan alleen maar over de baby. En niet over uh, wat ik zelf eventueel zou willen. Ik heb wel... Uh, toen uh, heb ik op een gegeven moment gezegd... nou, ik wil niet alleen maar... uh, ik zit hier ook omdat ik zwanger ben... en omdat ik dat leuk vind. Ik wil uh, niet alleen maar die medische gesprekken. Toen kon ik wel uh, ook nog... uh, bij een klinisch verloskundige... uh, eens in een maand geloof ik, langskomen... Maar ja, dan moest ik ook wel weer naar het ziekenhuis. Echt, ik ben, in, ik ben nog nooit zo vaak in mijn leven in het ziekenhuis geweest als tijdens een periode die voor mij gewoon echt magisch was. Die heel fijn was en waar ik me heel goed in voelde. Maar ik zat wel uh, onder zoveel tijd in het ziekenhuis. En dan zat je ook nog eens een uur in de wachtkamer voor een gesprekje van twintig minuten dat alleen maar over risico's en, uh, en angsten gaat.
0: Als je, en met dat gevoel, hè, en als je ook, dat je zelf dus niet heel erg die toegevoegde voelde van die gesprekken, heb je wel eens stiekem gedacht, ik ga gewoon niet meer. (laughs) Ik ga gewoon niet meer naar je afspraken.
1: nee, dat dat ook weer niet, omdat ik dan wel zoiets had van, ja, maar dan zie ik ook het kindje weer, want er werd wel altijd even uh, een echo gemaakt. Dus dat vond ik dan wel weer uh, heel erg leuk. Ja. maar ja, op een gegeven moment um, dat die gynaecoloog uh, ook letterlijk tegen mij zei... Ja, die groeiecho die heeft nu echt niet echt veel zin meer. Hè? We zijn nu al zover. Ik geloof niet dat dit nog echt veel zin heeft. Toen dacht ik, waarom zit ik hier dan? Mm-hmm. Ja. En ja, voor, voor mij op een gegeven moment... Je moet dan ook, ik heb voor mezelf dan bedacht... Oké, okay, ik moet hier de positief, iets positiefs uithalen. En dat is dan... Um, die echo. Dan zie ik de baby weer even bewegen. En even. Uh, ja, dat, dat vond ik dan, uh, dan nog wel leuk. Maar ja, dan ga je met de klinisch verloskundige daarvoor uh, een geboorteplan opstellen. En dan denk ik, ja, dat, dat heb ik gewoon helemaal in de prullenbak kunnen gooien. Dus waarom ik het daar überhaupt over gehad heb, <lacht> dat, dat is ook wel. Uh, dat, dat vond ik ook wel bijzonder als ik erop terugkijk.
0: Ja, want over geboorteplan gesproken. Wat wil jij <laughs> graag? En hoe is het uiteindelijk gegaan?
1: <laughs> nou, ik wilde graag uh, een spontane bevalling afwachten. Dat was mijn grote wens, omdat ik uh, voor diabetes is een inleiding bijna uh, verplicht op 38 weken, vanwege die risico's die ik dus eerder al benoemde. Uh, en ik zag, zie dat zelf uh, niet zo. Uh, dus ik had al, nou, ik denk dat we waren in Amerika toen we dat geboorteplan Uh, Hadden gemaakt. Ik denk dat ik toen 25, 26 weken zwanger was. En uh, dat heb ik ook met de klinisch verloskundige gemaakt. En daar heb ik dat ook toegestuurd. Ook besproken. Maar ja. Als je ziet wat daarin stond. uh, Dan is daar vrij weinig uh, uh, van terecht gekomen. Ja. En uh, uh, ja. Dan denk ik ook dat ik dat toen niet, net zo goed niet hoefde te maken. Want ik heb ook een hypnobirthing cursus gehad. En daar was dat geboorteplan uh, min of meer op gebaseerd. Zo natuurlijk mogelijk in een klinische omgeving. Dat was een beetje de rode, de rode draad. Um, alleen <laughs> het, is, uh, zo, het is uiteindelijk uh, zo klinisch uh, geworden als het maar zijn kon.
0: Ja.
1: En uh, ja, zo min ja.
0: Mo- ja. Ja, want hoe is het, hoe is het gegaan je bevalling uiteindelijk?
1: Nou, uiteindelijk uh, de, van die, van die uh, mijn, door mij zo gewenste spontane start is vrij weinig terecht te komen, Omdat op 37 weken zat ik weer voor mijn wekelijkse bezoekje. kwam ik op audiëntie. En um, ja. toen was het corona, dus mijn vriend kon niet mee. En um, toen uh, werd gezegd van nou ja, ja we hebben eigenlijk um, nog uh, even met ja, jou... Uh, Jou besproken in het team van gynaecologen. En uh, ja, we vinden het eigenlijk uh, ja, niet verantwoord om uh, een, een spontane bevalling af te wachten. Um, dus ja, je mag tot 39 weken doorlopen, maar dan willen we je inleiden.
0: En waarom was dat precies niet verantwoord? Wat was dan in hun ogen het allergrootste risico? Uh,
1: nou, dat de baby na 38 weken uh, of dat. ...de placenta minder goed zou werken... ...en dat de baby daardoor uh, zou overlijden.
0: En hoe voelde dat risico voor jou? Hoe stond jij daarin? Of Hoe stonden jullie daarin?
1: Uh, Ja, we wisten wisten natuurlijk dat dat risico erin zat. En dat dat... Ja, dat zou zou inderdaad kunnen gebeuren. Maar uh, wij hadden er wel alle vertrouwen in... uh, ...dat dat die... uh, ja dat dat niet zou gaan gebeuren. Omdat dat onderzoek is gedaan op het moment uh, dat bloedsuikers gewoon niet goed te monitoren waren. Of in ieder geval minder goed dan uh, dan dat dat nu is. Dat onderzoek is is meer dan 30 jaar geleden. uh, Daarna is er nooit meer onderzoek gedaan en is er ook nooit meer gemeten. Omdat alle vrouwen met diabetes bijna op 38 weken zijn bevallen. Dus er is geen. Er is geen um, ah, geen... dat is ook interessant.
0: Dus toen op basis van het onderzoek zijn, zijn er destijds heel protocollen veel protocollen gemaakt. Ja. Ah, dus, dus toen. Destijds zijn er heel veel vrouwen dan ingeleid of geplande keizersneden.
1: Alle vrouwen met type 1 diabetes worden, zijn na die tijd op 38 weken ingeleid.
0: Oh, ah, wat interessant. Ja, dus dan heb je ook dan. Na die periode bijna geen, kan je niet echt goed vergelijken.
1: Nee, er is geen benchmark meer of geen. Uh... Dus ik heb ook zelf herhaaldelijk gezegd van, goh, hallo, doe even, ik wil wel, ik wil dit testen. Want oh, ik was ervan overtuigd dat op het moment dat ik bloedsuikers heb die vergelijkbaar zijn met een gezond, of een, gezond, een, een, vrouw, een zwangere vrouw zonder type 1 diabetes, ja, dan is er voor mij geen verhoogd risico. Ja, ja. Of althans, ik zag dat op die manier. Ja.
0: En hoe zagen zij dat?
1: Nou ja, dat zagen zij niet. Zo, ik heb dit echt. Nou, daarom kan ik het zo goed opdreunen, want ik heb dit zo vaak gezegd toen. <lacht> en ze, daar gaven ze me ook gelijk in. Maar ja, zij zijn natuurlijk verantwoordelijk voor. In ieder geval, zij zagen het als hun verantwoordelijkheid, terwijl ik zag het als mijn verantwoordelijkheid. Ik nam die eigenaars. Ik nam gewoon eigenaarschap over mijn zwangerschap en zij namen die eigen. Zij namen die verantwoordelijkheid wilde die verantwoordelijkheid naar hun toe trekken. Ja, naar, naar hun zelf toe trekken. Ja.
0: En ik ben ook wel benieuwd wat snap je? Um, begrijp je dat waarom ze dat doen inmiddels?
1: Uh, ja, want zij gaan puur en alleen voor, voor een gezonde baby. En ja. zij, zij hebben dan, um, dat is wat ik denk hoor, want ik ben daarna. Het zou goed zijn geweest voor hun als we eens in gesprek zouden zijn gegaan over hoe dat nou is verlopen. Ja. Um, maar ja, ah, ik was na mijn zwangerschap, na de bevalling, gewoon helemaal blij en happy met een gezonde baby. En, een, uh, en een, uh, ja, en gewoon, er, dus voor mij was er een nieuw leven. En dat, daar ging al mijn aandacht uh, naartoe. Pas toen, uh, ja, anderhalf jaar later, uh, we over een tweede gingen nadenken. Ja, toen kwam dat weer helemaal <laughs> naar boven. En, ja. Toen heb ik ook niet meer echt de behoefte gevoeld om, om daar eens aan te kloppen. Van hé hey joh, uh, hoe is dat uh, zo gegaan? En toen ben ik ook voor mijn tweede zwangerschap. Uh, um, ja, nou ja, daar heb ik het misschien later nog over gekoppeld. Ja, 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 ja. ja, ik loop
0: het terug, want zij zeiden dus van ja, wij, wij, wij willen heel graag dat jij gewoon uh, ingeleid wordt. Ja. Is dat toen gebeurd?
1: Ja, dat is toen gebeurd. uh, Zij hebben letterlijk gezegd... uh, Ik heb toen de vraag gesteld... Wat als ik niet ingeleid uh, wil worden op op 39 weken? Uh, Ja, Toen hebben zij gewoon letterlijk gezegd... Dan moet je ergens anders zorgverlening gaan zoeken... Want daar willen wij niet verantwoordelijk voor zijn. Oh, en dan ben je hoogzwanger. Ja, ja. Dus ik liep echt letterlijk voor de zoveelste keer... Met tranen in mijn ogen het ziekenhuis uit. Alleen ook nog, mijn vriend was er niet bij... uh, En uh, ja, toen was het ook gewoon, ja, wat moet ik nou? Ik, ja, ik ik ben in Zeeland. Er zijn geen academische ziekenhuizen met heel veel ervaring in in zulke soort uh, gevallen. Dus ja, toen met mijn vriend uitgebreid gesproken. En ja, we waren gewoon zelf echt de strijd zo zat. Want je moet je voorstellen dat je dan elke keer, in plaats van dat je het hebt over je zwangerschap en hoe het gaat en of de babykamer al ingericht is, of hoe je jezelf voelt, dan gaat het constant over uh, ja, maar die risico's die onderzoeken zijn van 30 jaar geleden ik ben nu, ik heb nu de goede bloedsuikers, uh, dat kun je zien, dat heeft mijn internist naar je gestuurd uh, wat, waarom heb ik dan zo'n hoog risico? Ja, wij vinden jou toch gewoon een hoog risico. Als je constant in je zwangerschap dit soort gesprekken voert, ja, ja dan ja, dat, dat, dat wekt gewoon, wekte voor mij gewoon heel veel irritatie op. Omdat ik gewoon mijn kip lekker voelde. Ik was gewoon on top of the world bij wijze van spreken. Ik was zo trots op mijn lichaam en het ging zo goed. Ja. Dat ik dacht, ja, ik ben echt, ik ben niet, ik ben zwanger. Niet ziek, niet gehandicapt. Het, is gewoon, het gaat gewoon goed. Maar, maar
0: ik kan me ook voorstellen dat, want jij kwam natuurlijk super goed beslaagd en ijs. En je had zelf heel veel research gedaan. Maar dat het misschien bijna voelt, het voelt misschien bijna niet eens als een soort van discussie waarbij je samen dan tot een nee. tot conclusie komt, maar je bent echt op een compleet ander level volgens mij met elkaar ja. aan het communiceren, denk ik.
1: Ja, dat was ook zo, dat was absoluut ook zo, ja. Dus toen, uh, ja, toen zeiden mijn vriend en ik ook tegen elkaar van, ja, weet je, we kunnen wel, uh, ik, en ik had niet meer de energie, omdat ik dus al zo lang uh, die negativiteit van me af... Uh, probeerde te duwen en die strijd aan het voeren was... ik had niet meer de energie om uh, op dat moment... uh, nog weer mijn hele verhaal ergens anders te gaan doen. En met het risico dat er alsnog gezegd werd van... ja, maar dat gaan we niet doen. Dus uh, ja, toen toen hebben we gezegd van... ja, oké, plan maar die die inleiding in dan. Uh, Maar ja, ik was al zo... (laughs) ik zat echt al zo ver hier dat ik al bijna zeker wist... dat het niet ging werken. Ja, en ik kan me helemaal voorstellen...
0: als je daar dan... in je, je gaat dan iets doen... wat je eigenlijk niet wil... en... Het, 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 ik denk dat het ook weer heel staat of
1: valt met hoe, hoe erg je daarin kan ja.
0: spannen en hoe veilig je voelt. En...
1: Ja, dat is absoluut waar. Ja. En dat, dat heb ik natuurlijk ook heel erg geleerd bij de hypnobirthing. Als je daar ook die filmpjes ziet, of de, ja, wij kregen dan ook uh, ja, filmpjes van bevallingen die uh, met behulp van hypnobirthing zijn gegaan. Ja, dan zie je gewoon hele andere, ook in ziekenhuizen, maar je ziet gewoon. Ja. Wow. <laughs> die, der, uh, je ziet gewoon een hele andere setting en een hele andere uh, state of mind. Uh, zonder medicatie, zonder interventies vaak. Uh, ja, dat, dat zou me, ja, dat zou me in een ziekenhuis uh, als dit uh, nooit zijn gelukt.
0: Ja, ja, dus, ja, precies.
1: Ja, daardoor dacht ik al van ja, ja. <laughs> oké okay, we gaan het doen. Maar met gepaste, zeer gepaste tegenzin. En uh, ja, zo is het ook gebeurd.
0: Ja, want hoe, uh, hoe ben jij bevallen?
1: <laughs> <laughs> nou, dat was... Ja, we kwamen... Ergens is het natuurlijk ook wel spannend, omdat je weet dat het gaat, het gaat gebeuren. Uh, ondanks dat het niet het spontane moment is, waar, waar ik, uh, wat ik dan heel erg voor me zag. Ja. Uh, maar uh, ja, het was wel... Um, ja, ze, ze gingen een ballonnetje inbrengen om eerst... En ook nog even kijken van, nou, hoe is... Uh, Hoe ligt de baby? Uh, Hoe uh, heb je al ontsluiting? Nou, ik had geen ontsluiting. Mijn baarmoedermond was zelfs nog niet verweekt. De uh, de baby lag nog niet goed ingedaald. Dus ja, je staat al 3-0 achter. uh, Op het moment dat ze dus dat ballonnetje gingen inbrengen. En uh, ja, dat werd werd in de middag gedaan. en Ik had er wel menstruatieachtige krampen van. Maar het heeft verder uh, ja, niet echt. Uh, ik, ja, we zaten s'avonds gewoon uh, een spelletje te doen en gewoon lekker. <laughs> gewoon gezellig. Dat uh, gebeurde, gebeurde gewoon helemaal niks.
0: Mm-hmm.
1: En dat, uh, de volgende dag gebeurde er ook niks. Toen hebben ze uh, hormoongel uh, geprobeerd. En uh, nou, dan werden werd die menstruatieachtige krampen wel iets heftiger door. Uh, Maar echt uh, weeën of uh, doorzetten, dat uh, dat gebeurde allemaal niet. Wat er wel gebeurde is dat uh, uh, ik kreeg een keer een lage bloedsuiker. Nou, dat gebeurt echt wel uh, wel vaker. Uh, Dat is echt niet uniek. En dat is zeker in de zwangerschap uh, ook regelmatig voorgekomen. En uh, nou ja, ik lag op dat moment ook aan de CTG. Ik had... uh, Gelijk dekstro genomen, dat snelwerkende suiker, zodat die bloedsuikers omhoog gingen. Dus ik, ja, ik voelde me daar niet raar bij of zo, want het gebeurde gewoon vaker. Alleen uh, ja, de hartslag van uh, de baby die ging wat uh, omlaag. En uh, daardoor ging de CTG piepen. En, uh, en toen uh, zei ze: Nou, wat is hier gebeurd? En uh, r, r. ik zeg: Nou ja. Uh, ik heb net die hormoongel ingekregen. En uh, ja, dat was niet zo fijn. En uh, ik heb daardoor, ik heb nu een hypo. Dus ik ben even gewoon wat gaan liggen. Oh, maar dat kan niet meer. En nu je moet een glucose infuus. En, en nou, gelijk op, er werd er op de alarmbel gedrukt. Allerlei artsen en verpleegkundigen stormden die kamer in. En ik zeg, nee, ik wil geen glucose infuus. Je gaat mij geen glucose. er staat in mijn bevalplan. Als er iets is wat nog volgens mijn bevalplan kan gaan... dan is dat dat ik geen bemoeienissen wil met mijn bloedsuikers. En uh, ik keek mijn vriend aan die helemaal stom verbaasd was wat er nu allemaal gebeurde. Allemaal artsen en verpleegkundigen die ja. uh, om mijn bed stonden klaar met een glucoseinfuus, want ze mag geen lage bloedsuiker, want daardoor daalt de hartslag van de baby. En ik alleen maar, ik was alleen maar aan, als een een leeuwin over mijn eigen lichaam, voor mijn eigen lichaam aan het vechten. Want weet je ja, je hebt geen regie meer over hoe je bevalling gaat. Maar ik heb nu dus ook geen regie meer over mijn diabetes. Wat ik gewoon prima onder controle heb. En een hypo die ik uh, ja. wel ja. vaker heb gehad in, uh, in, in mijn bevalling. En die helemaal geen kwaad kan voor de baby. Dus ze hebben voor het eerst die hormoongel ingebracht. En ja, daarvoor zitten ze op een plek die... Uh, die niet vaak uh, uh, wordt aangeraakt en waardoor mijn, mijn baarmoeder dingen gaat doen die het ook niet gewend is, die het nog niet hoort te doen. Dat was de oorzaak dat die hartslag van, van de baby naar beneden ging in mijn optiek. Het is natuurlijk niet, uh, niet bewezen, maar die hypo's heb ik vaker gehad en uh, ja, die hormoongel had ik nog nooit gehad. Dus uh, ja, daar was ik ook alweer en toen heb ik me overgegeven en heb ik letterlijk gezegd oké, okay, prima, we doen wat jullie willen, never mind.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat is natuurlijk niet uh, hoe je, uh, ja, dat is natuurlijk geen fijne en veilige omgeving. Nee, nee. Om, om, om zoiets, ja, om, laten we het wel weten, om zo je kind uh, ja, ter wereld uh, te brengen. Voor mij in ieder geval. Ik sloeg helemaal dicht. Ik uh, dacht, oké, okay, nou, ik heb niks meer in mijn eigen hand. Ja. Um, Laat het maar gaan. En toen moest ik ook uh, alleen maar aan de CTG blijven liggen. En uh, ja, met de baby ging de hartslag ging dan weer omhoog, dan weer omlaag. En die bleef toen uh, op een gegeven moment alleen maar hoog. Dat uh, de dienstdoende de gynaecoloog op een gegeven moment zei: Ja, uh, voel je de baby nog wel goed bewegen? Nou, dat was voor, voor mij sowieso wat lastiger, want mijn placenta lag aan de voorkant. Dus... Um, toen hebben ze heel lang het echoapparaat op mijn buik gezet om te kijken of. Uh, en pro- geprobeerd de baby te laten bewegen. Dat ging niet meer uh, zo, zo lekker. En toen was het eigenlijk van ja, we kunnen je nu eigenlijk naar huis sturen, want er gebeurt niks. Uh, maar ik vind het toch wel uh, lastig, omdat, je zo'n, uh, uh, ja, zo'n, uh, omdat ze zo'n hoge hartslag heeft. Hmm. Dus ik kan je nu uh, een gezonde baby geven... Door, uh, door haar te halen door middel van een keizersnee. Uh, of, uh, ja, of je gaat naar huis en we proberen het morgen nog een keer. Ja. Nou ja, toen was, uh, ja, was het voor mij eigenlijk al, uh, ja, al duidelijk. Ik, ga niet, weet je, ik zit hier in een soort circus... waarin iedereen aan me, uh, ge, uh, aan me, van wat van me wil... iets wat ik niet wil. Ik wil een gezond kind, dat willen we allebei. Dus haal het maar. Let's go, ja. Yeah. Ja, en toen was ze binnen een half uur geboren. En uh, ja, we waren natuurlijk een hele gelukkige, trotse papa en mama.
0: Ja, hé, hey, nog één vraag hier trouwens. Over, want je zei van, we willen, allebei, we willen gewoon allebei een gezond kind. Had het misschien ook te maken met dat als je naar huis was gegaan, dat, dat dan dat hele circus weer herhaald zou zijn de volgende dag? Ja, weer ja ik
1: had er echt, weet je, als je, ik had me ook in die zin voorbereid op... Uh, op een, uh, op een inleiding. Ik weet ook dat heel veel zwangere diabetes uh, bij een, een inleiding. Dat dat eindigt in een keizersnede. Ja. Dus ja. En ik zat er mentaal gewoon al zo in. Dat uh, dat, dat zou gaan gebeuren. Uh, en dat die bevalling volledig buiten mijn eigen regie uh, was. Dus je hart communiceert dan niet. Of je lijf communiceert niet met je hoofd. Ja, dat, dat, blijft, dat is dan niet in zink. Dus dan, ja. Ja, dan kan ik uh, hormoongel, oxytocine, kan alles gaan proberen. Maar daar doe ik mijn lijf ook gewoon geen plezier mee. En blijkbaar de uh, baby dus ook absoluut niet. Ja. Dus toen dacht ik ook van ja, dan is een keizersnede... Uh, het is een operatie, uh, maar ik heb een sterk lijf. En ik weet dat ik daar ook wel weer van zal herstellen. Uh, en dan hebben we in ieder geval... Uh, ja Ook niet zoveel toeters en bellen, waar, dus waar de baby, onze dochter, dan uh, blijkbaar wel veel last van had. Uh, die, die hoeven we dat ook niet nog meer aan te doen. Ja, dus, okay. yeah.
0: ja. ja. De, de, je hoort trouwens achtergrondgeluid. Dat zijn uh, mijn vrienden. <laughs> ja, stoeien zijn. <laughs> ja, als je het dus doorhoort. <laughs>
1: Gezellig. Mamlife. Ja. <laughs>
0: Mom life, inderdaad. En, en um, ik ben ook heel benieuwd. Uh, toen je, dus na je bevalling... Had je al heel snel ideeën over... Of je het, ja, hoe je het de volgende keer anders zou willen? Of had je al heel snel zoiets van... Oh, ik wil het de volgende keer echt helemaal anders. Hoe, hoe, hoe ging dat?
1: Uh, ja, dat, ik wilde het natuurlijk wel anders. Maar... Um... Dat, toen we dus daadwerkelijk dachten van oké, okay, uh, het gaat goed met, uh, met Amelle, onze oudste dochter,
0: ja.
1: uh, dus we gaan voor, uh, voor een tweede. Met de bloedsuikers die waren ook gewoon prima. Dus ik heb niet eens echt met mijn internist overlegd van nou, laten we, ik wil nog een tweede uh, kindje, mag dat überhaupt? Nee, ja, ik, weet je, dat uh, <laughs> dat was gewoon in orde. Dus
0: want oh, Dat vind ik heel interessant, want je zei inderdaad in het begin van, uh, met die wetens, en dan moet je eerst van het ziekenhuis uh, horen of het goed is. Je zou ook kunnen zeggen, of anders kunnen vertellen dat, um, dat het meer een soort van advies is, want je mag natuurlijk, iedereen mag altijd een soort van zelf beslissen. Op die
1: soort... Ja hoor, ja, dat is ook absoluut, Ja, laat ik dat voorop stellen, dat mag ook echt hoor, en... Uh, alleen, uh, ja, het is wel, je, je hebt minder risico's, de, de minste risico's zijn er wel op het moment dat jouw waardes, zoals ik al zei, vergelijkbaar zijn met die van een vrouw, een zwangere vrouw zonder type 1 diabetes. Ja.
0: Maar die tweede keer had je dus, denk ik, nog meer vertrouwen in je eigen capaciteit. <laughs> je zelf dus aan, ja. aan te voelen, maar dat zelf ook... Dus met de waardes die je zelf ook aan het meten was en zo, dat je alles onder controle had, dat je niet eens, dat je de tweede keer dus niet eens zoiets had van, oh, ik ga eerst naar het ziekenhuis om te kijken of ik ik wel...
1: uh... Nee, ja, voor mijn diabetes moest ik sowieso één keer in het jaar wel naar het ziekenhuis, dus toevallig vlak voordat ik zwanger was, ben ik daar geweest en het was allemaal gewoon in orde en je moet je bloedwaarde wel regelmatig laten checken om te kijken of het nog uh, goed gaat, maar ja dat dat zie ik ook wel op mijn uh, mijn schermpje van nou ja oké dat gaat gewoon prima en ik voel me ook uh, goed dus uh, dat was dat heeft ook nooit een rol uh, gespeeld, ik heb echt juist door die zwangerschappen veel meer kennis en ervaring in diabe- over de diabetes gehad dan uh, dan ooit tevoren. Ja. Uh, dus ja, dat heeft ook in de tweede zwangerschap en in de aanloop daarnaartoe geen geen enkele rol uh, gespeeld. Alleen zou ik de begeleiding niet meer in een ziekenhuis willen, omdat ik me gewoon uh, het protocol schreef iets voor en ik voelde me uh, een soort, ik voelde me gewoon niet gezien als zwangere vrouw. Ik voelde me gezien als Uh, Een zwangere risicopatiënt. En uh, ja, dan heeft dat, ja die diabetes, ik wilde het, ik heb natuurlijk lang gedaan om die diabetes te accepteren. En uh, die diabetes heeft me in die zin nooit in de weg weg gezeten. Ik ben altijd gegaan voor mijn dromen. En nu zat het eigenlijk, tijdens die zwangerschap van onze oudste dochter, zat het mij in de weg om uh, de zwangerschap zoals ik me die vorm zag te beleven. En uh, dat vond ik ik dan wel het lastige. Dat je dan zo vastgeroest zat in een protocol... waarvan ik zelf zoiets had van... nou, jongens, het is 2020, kom op. Uh, Even een beetje meedenken. En je hebt ook gewoon een zwangere vrouw tegenover je. Je hebt niet alleen maar een hoogrisicopatiënt tegenover je...
0: Precies,
1: ja. ja. En dat is gewoon iets wat ik uh, ja, in mijn tweede zwangerschap echt heel anders heb ervaren, gelukkig. Ja,
0: want uh, we, gaan al, we zitten al denk ik ongeveer op een uur. Oh, ja. <laughs> dus kan jij uh, kan je een beetje kort samenvatten <laughs> hoe, <laughs> hoe dat dus de tweede keer, hoe anders dat is gegaan en hoe je dat hebt aangepakt?
1: Um, ja, dat, ik heb van tevoren, uh, dus in plaats van mijn bloedsuiker stabiel te krijgen, heb ik van tevoren gekeken om me heen van, hoe kan ik de begeleiding creëren die ik zelf graag wil in mijn zwangerschap? Ja. En daar heb ik, uh, ja, ik heb onder andere bij de geboortebeweging daar rond gevraagd en uh, andere zwangere zwangere diabetes uh, met wat afwijkingen. Uh, ...wensen uh, gevraagd... Uh, ...hoe zij dat zouden aanpakken... ...en um, toen... ...via de geboortebeweging kwam ik er toen achter... ...dat je dan caseloadverloskundigen hebt... ...die je kan consulteren... Um, ...om te kijken... Van, uh, ja, ...of zij het zien zitten... Om, ...om je te begeleiden... ...toen dacht ik nou caseloadverloskundigen... ...dat klinkt aardig uh, nieuw... althans voor mij was het nieuw... ...en... Um, het klinkt niet, niet als iets wat ze hier in Zeeland uh, uh, <lacht> zouden doen. Uh, dus ik ga googlen. load verloskundige uh, Zeeland. Oh nou ja. Hé. Hey, op vijf kilometer van Middelburg. Nee maar. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het heeft zo moeten zijn. Dus ik gelijk uh, Judith uh, een berichtje gestuurd. En gezegd van nou. Uh, ik heb een zwangerschapswens voor een tweede. Maar ik heb nog wel een rugzakje wat ik meebreng. Uh, aan uh, medische indicaties. Want natuurlijk ook gewoon een keizersnede nu erbij. Uh, maar ik, ik zou wel graag uh, met je in gesprek willen. Of je eventuele, bij een eventuele tweede zwangerschap uh, mij zou willen begeleiden. Ja. Dus dat had ik gedaan voordat ik zwanger werd. Toen uh, hebben we dat gesprek gehad. Zij gaf aan van nou ja, wel. ik zou het wel fijn vinden om dan wel in ieder geval in gesprek te gaan met een... Uh, uh, ...meekijkend gynaecoloog, maar dan wel in een, een gynaecoloog van een ander ziekenhuis... ...dan het ziekenhuis als waar ik ben bevallen van onze oudste.
0: Dat wilde jij graag zelf? Dat het een gynaecoloog... nee, nee, nee,
1: dat wilde zij. Want ik, Daar was ik nog wel over in twijfel, want ik wilde echt nul keer in een ziekenhuis komen. Ja, ja. Uh, Maar ik snapte haar ook wel, want ik heb niet alleen die diabetes natuurlijk... ...maar ook nog die, uh, die keizersnede dan. Dus, uh, ja, weer een, een indicatie erbij. Ja. Uh, en toen uh, was ik eigenlijk al zwanger op het moment dat we de afspraak met de gynaecoloog hadden. Ja. Ja. En daar ging ik echt met uh, knikkende knietjes en betraande wangen naartoe. Want ik dacht, ja, toen kwam het hele gebeuren van, uh, uh, ja, van daarvoor, van de vorige zwangerschap, weer terug. Dat ik dacht: oh nee, ik wil het niet meer horen. Ik wil het echt niet meer horen. Uh, maar Judith was daarbij. Dus dat, die is meegegaan met, uh, met dat gesprek. En nou ja, ze heeft me, die gynaecoloog heeft me gewoon rustig alles weer uitgelegd. En hoe zij het graag zouden zien. En wat er ook minder klinisch mogelijk is. Dat ik ja ook wel gewoon een goed gevoel... Uh, met, uiteindelijk ging ik best met een goed gevoel daar weg. Alleen het was gewoon nog steeds niet de omgeving... waarin ik me veilig zou gaan voelen en... Um, zou uh, willen bevallen daar. En uh, zij wilden ook groeiecho's. En dat wilde ik ook niet. Want ik dacht, ja, weet je, ik heb. Uh, onze oudste was ook geen suikerbaby. Die was gewoon op, op de termijn waarop ze geboren was. Uh, uh, 3300 gram. Nou, dat was gewoon voor 39 weken een prima gewicht. Uh, terwijl ze in het ziekenhuis hadden gezegd dat het ruim 4 kilo zou worden. Dus we hadden geen kleine maatjes gekocht. Dus... Oh, nee, niet. Ja. dus ik had er ook alle vertrouwen in. Maar ja, ik, heb, ik had natuurlijk ook gewoon de suikers van een vrouw zonder type 1 diabetes. Dus ja, ik had er alle vertrouwen in dat ik nu ook geen suikerbaby uh, of geen uh, macrosoom kindje zou gaan krijgen. En uh, in die zin was het gewoon uh, weer een hele fijne zwangerschap en... Die groeiecho's waren voor mij ook gewoon niet nodig. Maar toen heeft Judith een compromis voorgesteld van: Nou, ik maak ze wel. Dan stuur ik de gegevens door naar het ziekenhuis, maar dan vertel ik jou niet uh, op welke groeicurve de baby zit. Oh, wat wat een goed idee! Een goede compromis. Ja, en dat vond ik dan prima. Dan dacht ik, ja, oké, nou ja, dan zien we de baby toch drie keer weer extra dan uh, dan normaal. En ik ik hoef er geen oordeel van te horen. En ik had wel met haar afgesproken, nou, mocht het ver boven het normale zijn of ver daaronder, dan zou ze het me wel vertellen. Maar ja, dat is nooit aan de orde geweest, dus... uh... Ja, ik heb eigenlijk een uh, prima zwangerschap gehad toen ik ik, uh, kon voor de deur parkeren bij Judith en ik zat daar een uur te kletsen over uh, hoe ik mijn bevalling uh, het liefst voor me zou zien en hoe het ging en uh, ja, Ja. Ja. gewoon lekker met een theetje en uh,
0: Hey, je zei net dat jij um, rond deze zwangerschap met twee medische indicaties: dus het feit dat je eerder met een keizersnede bent bevallen en dat je diabetes hebt. Uh, maar in ons voorgesprek vertelde je waarom?
1: Oh. Namelijk dat
0: bijna nog een derde soort van
1: indicatie is oh. dus moet je Ja, doen. ja. Ja, voor mijn zwangerschap had ik, of nee, toen ik net zwanger was, dacht ik, oh ja, nou, ik heb Judith gevonden, dus dat gaat helemaal goed komen. Uh, Ik ik heb gewoon uh, alles uh, nu om uh, de externe factoren, die zijn allemaal geregeld. Ik heb goede begeleiding, suikers zijn goede begeleiding, alles, uh, het kan niet meer misgaan. Maar in mijn hoofd zat... Het het, het enige wat nu mis kan gaan is als ze in stuit ligt. Als als de baby in stuit gaat liggen. Want ja, dan moet ik naar het ziekenhuis. Dan moet ik echt naar het ziekenhuis. Nou ja, als je daar uh, onbewust uh, angst voor hebt... (lacht) Dan is dat dus blijkbaar een angst die je nog moet aankijken. (lacht) Ja. (lacht) En dus uh, met 32 weken... uh, Bleek dus dat uh, Bente in een, uh, in een stuit lag.
0: Zo interessant. Ja, ik geloof <laughs> er ook heel erg in. Wat,
1: wat, wat, wat Toen dat gebeurde,
0: wat als je er nu op terugkijkt... wat was het inderdaad wat je dan nog mocht aankijken, denk je?
1: Uh, dat ik uh, mag vertrouwen op het universum... of op dat wat ik uh, graag wil. Dat dat ook... Uh, Gewoon gebeurd. En ook. Heel erg. uh, Ook dat ik weer even in een ziekenhuis. uh, Moest zijn. Om die angst letterlijk in de ogen. Want dat was het voor mij. Het ziekenhuis was voor mij geen veilige plek. Het was een plek. uh, Waarin er van alles zou gaan gebeuren. uh, Die die niet per se. uh, Goed zouden zijn. Voor mij. En voor de baby. En uh, dat was een angst. Die ik gewoon. Uh, blijkbaar nog heb moeten aankijken. Recht in de ogen en het dwars doorheen heb moeten gaan. Uh, voordat het... Uh, uh, voordat ik heel erg kon vertrouwen op... Uh, Oeh, op een, op, op een goede
0: Iemand gooit het sneeuwbal aan dit raam. Het oh, sneeuwt het bij jou. <laughs> ja, het, ja, het sneeuwt hier. Maar iemand oh. gooit echt een sneeuwbal op dit raam. Dus ik schrik me helemaal <laughs> kapot Even kijken, waar waren we? Um, want we moeten helaas een beetje richting afronding gaan, want anders wordt hij heel lang. Maar ik heb nog twee vragen. Maar, ja. uiteindelijk, spoiler, ik ga hem wat weggeven. jij bent uiteindelijk thuis bevallen. Ja, ja en, ik ben thuis bevallen. Je dochter is uh, niet in stijl blijven liggen, want je hebt een succesvolle versie gehad. Toch? Ja. Je Als je uiteindelijk nu nu terugkijkt op die bevallingen, denk je dat het eigenaarschap wat jij hebt genomen destijds voor je gezondheid en en ook over jouw diabetes, heeft dat je geholpen uiteindelijk ook weer in je bevallingservaringen en ook vooral hoe je het de tweede
1: aangepakt? Ja, ja. Ja, dat, dat heeft het echt, uh, echt wel, uh, wel gedaan. Ik, ik geef ook niet, uh, tuurlijk zou ik graag zien dat er in de geboortezorg in het ziekenhuis wat meer gekeken wordt naar de wensen van de vrouw die tegenover je zit. want Dat staat voor mij, dat vind ik echt nog wel uh, jammer dat het in de eerste zwangerschap of, en, en met de eerste geboorte niet is, gebe- is gebeurd. Um, maar het, alsnog ben ik degene geweest die naar dat ziekenhuis is gegaan... alsnog ben ik zelf degene geweest die uh, niet halverwege de zwangerschappen... of na drie weken al uh, um, drie keer dat ik daar geweest ben... dat ik dacht, nou, dit past zo niet bij mij. Ik ga, naar een, ik ga kijken wat er nog meer is. Nee, dat heb ik allemaal niet gedaan. Dus in die zin is het ook mijn verantwoordelijkheid... dat ik die begeleiding heb uh, ja, gecontinueerd of daar, daar, blijf, daar ben gebleven waar ik al lang wist dat dit eigenlijk niet uh, is hoe ik het voor me zou zien. Dus het, ja, in, daarin neem ik vo- volledig uh, mijn verantwoordelijkheid. En heb ik ervan geleerd uh, dat, uh, dat ik uh, mijn lichaam en mijn diabetes uh, goed heb leren kennen. En dat ik weet... Um, dat ik uh, ja, de bloedsuikers van een gezonde vrouw heb... en dat ik het een tweede keer gewoon volledig anders kan en mag doen. En dat vertrouwen is echt alleen maar meer gegroeid en gegroeid. En ook uh, daarin ben ik heel dankbaar dat, uh, dat ik Judith uh, heb gevonden en, um, ja, uh, ja, en dat zij het ook dat vertrouwen in mij deelde. En dat scheelt gewoon zo erg uh, dat je eigenlijk een team van mensen om je heen hebt... Die, uh, die, het, die net zoveel vertrouwen in jou hebben als jijzelf. Ja, ja. En uh, dat is gewoon heel erg uh, mooi. En uh, dat, dat, dat gun ik echt iedere vrouw. En ja, die zwangerschap van, uh, van onze jongste dochter Bente... is daardoor zoveel, uh, zoveel luchtiger gegaan dan, uh, dan bij Amelle. Ja.
0: Heel mooi. En ik denk ook dat... Vooral dat team van mensen ook om je heen vormen... dat is ook een vorm, denk ik, van eigenaarschap. Ja. En daar um, dus echt proactief dat team om je heen gaan vormen... als je weet van wat jouw behoeftes zijn qua zorg... en wat jij nodig hebt uiteindelijk om um, je veilig en ontspannen te voelen.
1: Ja, maar daarvoor heb ik wel die eerste ervaring echt nodig gehad om dat uh, te leren en ook om te beseffen hoe belangrijk dat is. Ja,
0: Ja, want over die eerste ervaring, daar hadden we ook een heel mooi... uh, (laughs) We hebben al een soort van podcast opgezet (laughs) samen voor (laughs) Toen we de eerste keer over hadden, toen merkten we dat we heel veel overeenkomsten hebben in hoe wij terugkijken op onze eerste bevallingservaring. Want uh, enerzijds kan je zeggen dat we allebei een... Ja, negatieve ervaring hebben gehad. Maar dat we daar dus ook heel positief nu naar kijken. Want hoe, hoe is ja. dat met jou? Hoe kijk jij nu naar die eerste ervaring?
1: Dat, ja, dat, dat is uh, qua zwangerschap gewoon echt uh, een, een hele leerzame, mooie ervaring uh, geweest. En uh, ja, wat ik al zei, de, de begeleiding had ik liever anders gehad. Omdat ik nu weet, maar dat is met wat ik nu weet. En dat is omdat ik ook die, die constante strijd heel erg vermoeiend vond. Uh, maar aan de andere kant is dat ook gewoon deels mijn eigen keuze geweest. En dus heb ik die ervaring nodig gehad. Om weer even bewust te worden van. Oké, okay, jij bent. Uh, ja, die diabetes zit jou nu in de weg. Ja. Doordat ja. jij dat stempeltje hebt. Krijg jij nu deze begeleiding. Ja. Maar jij kunt ook andere keuzes maken. En uh, ja, dat probeer ik nu. Uh, daar heb ik echt heel erg van geleerd en uh, daardoor heb ik nu ook uh, na mijn tweede zwangerschap gedacht van ja weet je, de, mijn, mijn bloedsuikers waren de afgelopen jaren zo goed dat ze van, net, dat ze van uh, iemand zouden zijn zonder type 1 diabetes dus uh, ja en ik wil mijn meisjes heel oud zien worden en lekker uh, uh, lekker kunnen leven dus ik moet dit gezondheidspatroon gewoon vasthouden en uh, gewoon doorgaan uh, met waar ik mee bezig ben. En die bloedsuikers zo stabiel mogelijk uh, blijven houden. En dat is uh, wat ik heel erg geleerd heb. Je, ja, er wordt altijd gezegd in een zwangerschap van een diabetes van, oh ja, ja, maar het moet allemaal... je bloedsuikers de, het moet goed zijn voor, voor je kindje. Ja, maar ho, die bloedsuikers moeten ook goed zijn voor jou. Want ja, um, ja als, ik geloof er heel erg in op het moment dat ik zelf... Uh, lekker in mijn vel zit. En dus goede bloedsuikers heb. Want dat gaat voor mij echt hand in hand. Uh, dan kan ik ook een betere, gezelligere en leukere moeder zijn. Voor mijn dochters. En dan kan ik ook een veel leukere, gezellige vriendin zijn voor mijn partner. kan ik een uh, leuke, lieve dochter zijn voor mijn moeder. En alle rollen die ik verder uh, nog heb uh, in mijn dagelijks leven. Ja. En daar, uh, ja, daardoor denk ik echt dat uh, ik... Elke dag bewust weer de keuze maak. Om goed voor mezelf te zorgen. En uh, dat kan zijn in me-time. Dat kan zijn in. in, uh, Een lekkere koolhydraat maaltijd maken. Of dat kan uh, net als vanmiddag. Een uh, lekkere (laughs) vet high (laughs) tea. Maar dat is helemaal prima. En uh, dat dat vind ik ook echt wel. een, een, Een hele mooie les. Die de diabetes mij heeft gegeven. Om gewoon. Zo goed uh, naar mijn lichaam te kijken. Naar mijn lijf te kunnen luisteren. En zo mijn, uh, mijn hart en mijn hoofd m, ja, op elkaar in te laten tunen eigenlijk. Uh, waardoor ik zelf het leven heb kunnen creëren waar ik vroeger altijd al van heb gedroomd. En uh, dat had ik denk ik niet gehad op het moment dat ik niet uh, die diabetes uh, had gehad. Omdat ik nu zo um, en ook die eerste, die eerste zwangerschap. Waardoor ik nog meer vertrouwen heb gekregen in wat mijn lijf uh, eigenlijk allemaal kan. Met diabetes. Mooi. Nou,
0: ik vind het echt een wachtige afsluiter. (laughs) Ik vind het ontzettend inspirerend om jouw uh, verhaal uh, te mogen delen op deze manier. Ik hoop, nou ik weet het wel zeker... Dat, um, dat andere vrouwen hier ook iets, uh, iets aan gaan hebben.
1: Ja, ik hoop het ook. Al is er maar één iemand die dit luistert en denkt. Uh, hier heb ik wat aan. Dan, uh, dan is mijn missie hierin al wel geslaagd.
0: <laughs> ja, ik, ik weet het zeker. Dus heel <laughs> erg bedankt.
1: Graag gedaan. Kijk, uh, hier. We
0: that. Ja. Hier.